0: Herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel und ich darf Sie heute in eine besondere Welt mitnehmen. Wenn wir von Transport und Logistik sprechen, dann denken viele Laien wahrscheinlich über Lebensmitteltransporte oder Möbel nach. Dabei gibt es ja viele, viele andere Dinge, die auch transportiert werden müssen. Einem besonderen Feld wollen wir uns heute nähern, nämlich besonders wertvollen Transporten. Mein Gast in diesem Podcast ist Christopher Haldemar. Er ist Sales Director bei der Logistikplattform C.H. Robinson. Hallo Herr Haldemar. Hallo Alexander. Herr mal im Alltag einer Spedition hat man es gerne mal mit ungewöhnlichen Transportgütern zu tun. Spannend wird es dann, wenn besonders wertvolle Objekte transportiert werden müssen. Sie bei C.H. Robinson, Sie haben sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, weil solche Transporte natürlich Risiken mit sich bringen. Generell gefragt, wie oft kommt es eigentlich vor, dass Waren während des Transports geklaut werden oder auf anderen Wegen abhanden kommen?
1: Ja, das kommt natürlich sehr oft vor. Ähm, und ich glaube, die Meinungen gehen da ein bisschen äh, auseinander anhand welcher Quelle man da beachtet. Ähm, vor allem wenn man auch in, äh, in Betracht nehmen müssen, dass die, die meisten Verluste, ob es jetzt durch Diebstahl oder Beschädigung ähm, oder an andere Punkte in der Lieferkette passieren. Ähm, dabei ähm, sind natürlich neben der Transport selber die B- Be- und Entladung sowie die Umladung äh, auch Momente, wo äh, eventuelle Verluste entstehen können. Und somit gibt es nicht wirklich eine, ja, sage ich mal, aussagekräftige Antwort an der Häufigkeit. Aber es gibt eine Organisation, der TAPA heißt. Das ist der Transport Asset Protection Association. Und diese Organisation beschäftigt sich mit der, mit der Sicherheit, Sicherheit innerhalb der, der Supply Chain. Und wenn wir von den Transport selber dann reden, also die Bewegung vom A nach B in einen LKW weiß, ähm, sagen die Daten von der TAPA aus, dass es täglich etwa 20 Fälle gibt in Europa, wo hochwertige Ware äh, verloren gehen. Äh, und das ist dann, wie gesagt, durch Diebstahl oder Beschädigung oder, oder irgendwelche andere Ereignisse. Ähm, wohl bemerkt natürlich, dass ähm, es passieren Tausende von Fällen jeden Tag, aber wir reden hier gezielt von, von dieser hochwertigen Ware, wo der Warenwert über etwa 100.000 Euro pro Sendung liegt.
0: Ist 20 zur Einordnung eine Zahl, die sehr hoch ist?
1: Ja, also genau in, diesen, in diesem Bereich, ja, Also weil die, die Gesamtschäden dann, weil es eben äh, hochwertige Ware, wir reden hier spezifisch von hochwertige, Ware, kommt dann schon auf, auf recht hohe Summen. Also 100.000 Euro ist so der Grenzwert, wo man sagen, pro Sendung, dann ist es hochwertig. Aber es könnte ja auch ein paar Millionen
0: sein, ja. Und wie sieht es dann im Detail der Statistiken aus? Wo ist das Risiko am größten, das Warenverschwinden? Und kann man auch ungefähr beziffern, wie groß der Schaden dadurch ist?
1: Ja, viele verstehen vielleicht nicht, welches Ausmaß dieser Diebstahl- und Verluste in, die, in der Transportbranche hat. Aber wenn wir dann eben laut, laut TAPA dann anschaut, diese, diese 20 Fälle äh, pro Monat, äh, die Gesamtproduktverluste von diesen Fällen sind etwa 17 Millionen Euro äh, durch Diebstahl. Und das war jetzt in dem Zeitraum vom äh, äh, zwei, äh, 2022, also ungefähr 17 Millionen Euro pro Monat. Diese Summe bezieht sich dann nur auf, auf die Zahl von, von hoch, hochwertigen Ware während der Transport.
0: Und jetzt hat sich ja C.H. Robinson, wie anfangs schon erwähnt, mit dem Transport von Luxusgütern sehr intensiv auseinandergesetzt und die Value Protect Solution entwickelt. Was ist denn das genau?
1: Unsere Value Protect Solution, oder ja, kurz einfach VPS genannt, ist, äh, ist eine Dienstleistung, der, der darauf zielt, hochwertige oder besonders diebstahlgefertige Ware während der, der Transport zu, zu beschützen. Ganz einfach. Ähm, und um, um das zu können, ähm, benutzen wir hauptsächlich ähm, verschließbare Boxtrailers mit ja, verschiedensten Sicherheitsausstattungen. Und die sind dann unterschiedlich, je nach Bedarf des, des, des Kunden. Solche Ausstattungen oder, oder Merkmale, vielleicht eher, soll ich vielleicht sagen, sind beispielsweise, also könnte auch diese verschließbare Türen sein, wie, wie eben erwähnt, oder Alarmanlagen. Es gibt auch Notfallsknöpfe oder Emergency Buttons, ich weiß nicht, wie man das auf, auf Deutsch sagt. Äh, natürlich gibt es auch äh, äh, GPS, äh, also beziehungsweise die Möglichkeit, die, die Position in, in Echtzeit zu, zu äh, verfolgen. Und es fängt. Es fängt eigentlich einfach damit an, dass wir eine Risikobewertung erstmal machen. Und dazu kommt neben dieser schon erwähnte lkw merkmalen normalerweise auch eine optimale Routenplanung äh, dazu. Und dann wird die, ja, die maßgeschneiderte Lösung dementsprechend eigentlich gemacht. Also zusammengefasst könnte man sagen, dass unsere VPS-Lösung darauf fokussiert ist, dass das Risiko von Diebstahl, Beschädigung oder irgendwelche Art von Verlust von hochwertigen Gütern zu minimieren während gleichzeitig äh, die Geschwindigkeit und die Effizienz der Lieferprozess ähm, ja, maximiert wird.
0: Und aus welchen Teilen setzt sich die Value Protect Solution zusammen?
1: Das sind hauptsächlich eigentlich an, an drei Teile. Also die, die Ausstattung, die gerade eben erwähnt, also die, beziehungsweise die LKWs. Dann kommt noch die, die Routenplanung dazu und letztendlich auch die Stops. Und mit Stop ist also Belade, Umlade und Entladepunkte. Ja, sowohl als auch eventuelle Parkplätze, die während der Transport benutzt werden müssen. Und dabei wird dann auf die, ja, auf die Sicherheit von, von diesen Stops beachtet.
0: Wie Sie ja ähm, als Beispiel angesprochen haben, ähm, wie findet man denn so einen sicheren Parkplatz? Was unterscheidet den von einem herkömmlichen Stellplatz auf der Autobahn?
1: Also da gibt es auch ein Regelwerk äh, von der TAPA und es gibt verschiedene Stufen. Ähm, also beispielsweise, ob, ob es dort eine Kameraüberwachung gibt oder ob der Parkplatz versperrbar ist mit, mit dem Sound oder ja, irgendeine Art von Barriere. Ähm, gibt es da vielleicht eine physische Überwachung, also gibt es da eine Wache oder, oder Personal vor Ort, wie ist der Beleuchtung, äh, gibt es eine kontrollierte Ein- und Ausfahrt etc. Et ähm, ja, und durch die Benutzung von sicheren Parkplätzen werden dann natürlich die Risiko vom Diebstahl oder Beschädigungen auf, ja, auf eine minimale äh, minimalen Level gehalten.
0: Und Sie haben ja auch schon die Routenoptimierung angesprochen. Spielt ja auch eine große Rolle bei den Transporten. Wie sieht bei Ihnen eine besonders sichere Route aus? Ja, das, ist,
1: äh, das ist eine sehr gute Frage, weil also, normalerweise in der, in der Supply Chain oder Transport ähm, redet man ja immer von der meist kosteneffiziente Route. Ja? Ähm, wobei bei der Lösung wie, wie eine Lösung bei VPS liegt die Priorität eher bei einer Strecke, der am wenigsten Risiko hat. Ähm, und dabei werden die ja eben die, die Zugang zu diese Parkplätze, die die Anforderungen entsprechen. Und wir machen auch eine Art äh, ja wie soll ich nennen Umweltanalyse sozusagen, der der die Höhe ähm, ja, um, um es einfach zu so klären, der die Höhe von den Crime-Levels entlang dieser Route in, in Betracht zieht eigentlich. Aber äh, noch dazu muss man sagen, dass die, die Kosten werden natürlich nicht ignoriert. Das ja, ist schon klar. Also wir müssen die, die richtige Waage finden zwischen, zwischen Sicherheit und Kosten. Weil man kann es so sagen, also keine Kunde will ja zu viel zahlen, aber sie wollen auch nicht, nicht genug zahlen, weil dann natürlich der Risiko wieder steigt und mit dem Risiko kommen dann auch
0: die Kosten. Also unterm Strich geben Sie dann die Empfehlung und der Kunde könnte jetzt aussuchen, ah, ich hätte gerne vielleicht noch ein höheres Maß an Sicherheit oder vielleicht, ah, ich muss ein bisschen auf meine Kosten schauen, können wir es günstiger gestalten?
1: Ja, ganz genau ist es eigentlich so. Also wir geben da eine Empfehlung durch und der Kunde sagt dann, ist es wirklich notwendig, Können wir es nicht mit anderen Trailern machen oder müssen wir wirklich diese, diese Route fahren, der ist doch länger, das kostet halt extra. Und wir sagen, ja, können wir, können wir vielleicht anders gestalten, könnte man vielleicht die Kosten auch ein bisschen niedriger halten, aber es könnte sein, dass man dadurch ein höheres Risiko nimmt und letztendlich muss ja auch der Kunde entscheiden, also muss er diese Risikokalküle machen und sagen, nee, es ist uns wert, dass wir dann ein bisschen extra zahlen, um das Risiko niedrig zu halten oder wir sagen, nee, wir, wir gehen da ein bisschen Risiko ein und es ist auch so in Ordnung. Wichtig ist natürlich, dass die Vereinbarung sehr klar dokumentiert wird, dass dann sollte was passieren, ähm, ja, die, die Vereinbarung auch gehalten wurde. Ja.
0: Für welche Transporte empfiehlt es sich überhaupt, eine Value Protect Solution zu wählen? Gibt es da eine Empfehlung? Ja,
1: also wenn man überlegt, welche Ware besonders gefährdet sind, ähm, kann man eigentlich zwei Hauptmerkmale beachten. Ähm, der eins ist, wie hoch ist der Warenwert? Und zwei ist, wie leicht ist es, die gestohlene Ware ähm, weiter zu verkaufen? Also Produkte mit einem hohen Warenwert, kann alles von ja, also exklusive Mode sein, so wie Handtaschen, Schuhe oder, oder Sportgewand aber auch gewisse elektronische Konsumgüter, so wie Handys und Laptops. Und es gibt natürlich auch Rohstoff, so wie, wie Kupfer oder andere hochwertige Metalle. Und dann, wie gesagt, wird auch darauf geachtet, wie einfach es ist, die Ware weiterzukaufen. Also, wenn ich jetzt einen kompletten LKW mit Kupfer hätte, wusste ich nicht, wirklich, was ich damit machen sollte. Aber wenn ich jetzt ähm, ein gutes Beispiel wäre, beispielsweise Rasierklingen. Kennen Sie ja eine Supermarke, die hängen direkt vor der Kasse, kosten ja einen Haufen Geld für so ein kleines Paket. Und wenn ich einen vollen LKW mit Rasierklingen hätte, ja, dann kann ich es vielleicht da irgendwelchen Flohmarkt oder sonst irgendwo hingehen und es einfach mal leicht weiterverkaufen. Ja, also diese zwei Teile werden in Betracht genommen. Also wie, wie hochwertig ist die Ware und wie leicht ist die Ware umzusetzen. Aber ich möchte auch dazu erwähnen, dass, dass unsere Kunden äh, für den VPS-Service eher also Kunden sind, die einen, einen hohen Absatz und Volumen von Waren, die einen hohen Warenwert haben. Unabhängig davon, ob es leicht ist, umzusetzen oder nicht. <lacht> Im Klartext können wir eigentlich sagen, dass unsere Kunden kaufen normalerweise mehrere hundert äh, komplette LKWs pro Jahr ähm, und es gibt auch die Kunden, die kleinere Sendungen machen mit sechs, sieben Paletten aufwärts, aber wir sind kein Paketendienst. Also wenn sie jetzt ein paar Laufschuhe online kaufen, dann kommen die an der Haustür irgendwann mal mit einem Paketendienst und das ist nicht der Fokus von der VPS-Service. Wir machen die, die Hauptadern sozusagen, beziehungsweise von den, von den Häfen, weil viele unserer Kunden haben Produktion in, in Asien oder anderen Kontinenten oder auch direkt von Produktionsstätten und dann weiter an die Hauptlager oder Distributionslager. Aber die letzte Transport von der Distributionszentrale zur Haustür machen dann normalerweise die regionale oder, oder nationale Post und die Paketbotendienstleister. Das ist nicht wirklich unsere Gegend von der der VPS.
0: Wunderbar, Herr Haldemar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar interessante Aspekte aus diesem Podcast mitnehmen konnten. Das war's von Verkehrsrundschau Funk für heute. Kommenden Donnerstag, also übermorgen, hören Sie dann die nächste Episode mit meinem Kollegen Fabian Fehrmann. Bis dahin, machen Sie's gut.